0: Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt. Ludwig Wittgenstein Mit diesem Zitat wünschen wir euch, herzlich willkommen, nee, mit diesem Zitat <lacht> begrüßen wir euch zurück zum Podcast für nicht entscheidbare Fragen, wie üblich mit euren Hosts des Vertrauens meiner Wenigkeit Lennart Stechmann und meinem virtuellen Gegenüber Dr. klaus dieter Hi KD! Hallo Lennart, das
1: ist ja ein interessanter Einstieg.
0: Du, äh, was genau findest du interessant?
1: Naja, dass du schon sprachlich etwas durcheinander geraten bist, obwohl wir ja sprachlich äh, das Thema Sprache hatten, gerade mit dem Zitat.
0: Ja, genau da äh, einzuhaken. Ne? Ich, ich, das war natürlich alles geplant, nur eine Steilvorlage für dich, um direkt ins Thema reinzukommen. Ne? Okay,
1: gut. Dann muss ich mir also gar keine Sorgen machen, dass der Podcast auch weiter sehr variabel und unterhaltsam reich heute abläuft.
0: Äh, absolut, weil ähm, ich meine, können wir ja ganz trans bisschen ein transparenter Podcast. Es war heute, ich glaube, du hast mich vor einer Viertelstunde angerufen und hast gesagt, Lennart, wenn wir noch Zeit Zeit äh, zeitig ähm, aufnehmen wollen und diese Woche pünktlich veröffentlichen, dann entweder jetzt oder gar nicht. Und wir haben das ja das Öfteren schon besprochen, dass ich ja ein Fan bin von spontanen aufnehmen, Aufnahmen, aber so spontan da hast du mich dann doch fast ein wenig überfordert mit.
1: Gut, wir hätten es aber durchaus auch am Sonntag machen können, ne? das war ja meine Idee und Vorschlag, aber das wolltest du ja nicht, du die, weil du die Hörerinnen und Hörerinnen nicht drei Tage äh, warten lassen wolltest.
0: Ganz genau, ich denke da für die Hörer Hörerinnen mit und äh, das kann ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren.
1: Gut, dann musst du also äh, das jetzt hier schnell und spontan machen.
0: Schnell und spontan? Ja, ähm, schnell und spontan, was haben wir uns denn so spontan vorgenommen? Wir haben ja generell in diesem Podcast schon viel über Sprache gesprochen und auch das Zitat geht genau wieder in diese Richtung und genau das soll auch heute Thema werden und übergeordnet vielleicht so ein bisschen mehr auf Konversationen bezogen, das heißt, wie was macht für uns zum Beispiel eine gute Konversation aus, das fände ich spannend, aus der man herausgeht und sich freut, dass man Teil dieser Konversation war und im besten Fall auch neue Ideen für sich mitnehmen kann, neue in neuen Input kreieren kann, ähm, sei es jetzt auf so einer Ebene wie wir beide in einem äh, Gespräch oder auch im Gespräch mit einer Gruppe, da kann das ja auch passieren und da haben wir auch ein paar praktische Beispiele in den letzten Wochen gesammelt und ähm, genau, da wollen wir einfach mal unsere Taktiken, Techniken, nenne ich es jetzt einfach mal, offenbaren und dann sind wir natürlich auch gespannt, was Hörer Hörerinnen damit machen, wie die das angehen und sind dann ganz gespannt auf euer Feedback. Würdest du dazu noch was ergänzen, wo wir heute hinleuchten wollen mit unserer Sprache? Wo, wo, wo liegen die Grenzen dieses Podcasts heute?
1: Das kann ich nicht sagen. Ich hoffe, die Grenzen sind äh, sehr, sehr weit gesteckt für unseren Podcast. Und äh, ist ja auch eine Frage immer situativ, wie uns das beide gelingt. Kreativität oder Potenzialentfaltung entsteht zwischen Menschen. Wir sind jetzt zu zweit und wir können uns ja auch beflügeln über die Art, wie wir miteinander umgehen, wie in einem Mitarbeiterteam auch, aber wir können uns auch vielleicht eher blockieren und lahmlegen. Mhm. Äh, da gibt es ja auch unterschiedliche Strategien und deswegen ist ja jetzt im Vorfeld, wenn wir das vielleicht ein bisschen abrupt unsere anderen Arbeiten unterbrochen haben, um jetzt hier die Aufnahme zu machen, dann kann das ja dazu führen, dass man dann auch nicht so geschmeidig ist oder bewertet oder man bekommt äh, Druck dass einem jetzt nichts Gutes einfällt. Und mhm. das hatten wir ja vielleicht schon in unserem Vorgespräch so ein bisschen. <lacht> und das passiert ja vielleicht in jedem Arbeitsteam oder in den Menschen selbst. Und dann kann man ja gucken, was wäre jetzt wirklich eine hilfreiche Art, wie wir miteinander sprechen, wie wir miteinander umgehen, damit wir möglichst in diese offene, kreative Haltung kommen und die Bewertungen uns nicht zu sehr äh, blockieren, die da heißen könnten, Vielleicht Ärger, jetzt ich will das jetzt gerade gar nicht machen, ich habe andere Dinge im Kopf, wieso muss ich mich mhm. dem unterwerfen, dass der nur heute Zeit hat, Wie, <lacht> wieso hat der nicht öfters Zeit für mich jetzt in den nächsten Tagen, <lacht> äh, sowas Blödes, mit meinem ersten Eingangszitat ist er auch nicht zufrieden, Und da fällt ihm nicht so ein, da kann er nichts mit anfangen, blöder Kollege. Äh, so Was hätte das gut für mich gehen können, wenn der einfach jetzt da mitgeschwungen hätte mit meinen Dingen. so Aber der hat mhm. irgendwie was anderes im Kopf. So.
0: ja Also das wären, wenn ich was daraus höre zielsichere Strategien, eine Konversation zum Scheitern zu bringen. Ja,
1: ja wenn man das vielleicht gleich offen thematisiert, was das auslöst, nicht. Dann kann man ja zusammen wieder irgendwie einen ganz guten Weg finden. Aber mhm. wenn du das nicht sagen würdest und es bleibt in dir, dann möchte sich das in, diese, in dieses Arbeitsergebnis letztendlich aber auch in die Art des Umgangs. Und dann können wir, glaube ich, zusammen nicht so äh, uns freilassen mit unserem ganzen Potenzial, was wir haben, sondern mhm. dann lähmt man sich, dann blockiert man sich, dann wird man auch ein Stück weit rigide. Und das mhm. überträgt sich dann auch, das würden die Hörerinnen und Hörer auch spüren, je nachdem, wie die zuhören. Die einhören ja nur auf Fakten, was wir hier sagen. Die, die nehmen ja. gar keine emotionalen Schwingungen wahr, wie das hier mit uns läuft und andere nehmen bevorzugt die Art der Schwingungen zwischen uns wahr und melden das ja zurück als Feedback. Mhm. Also,
0: ja, ähm, jetzt hast du ja gerade so ein paar Hypothesen in deinem Kopf rausgehauen, was in meiner inneren Welt, äh, in meinem inneren Dialog womöglich abging und äh, <lacht> Ja, also eins zu eins war es nicht so, aber vielleicht mag es in eine ähnliche Richtung gegangen sein. <lacht> und ähm, da gehe ich absolut mit, das anzusprechen, also das für sich zu behalten, wäre jetzt nicht hilfreich gewesen für diesen Podcast. Ähm, da, also habe ich mich dazu entschieden, das zur Verfügung zu stellen, auf die eine oder andere Art und Weise. Ähm, und genau da liegt ja vielleicht auch ein wenig, wie sagt man, äh, das Sprichwort mit dem Pfeffer, der Hase im Pfeffer vergraben oder irgendwie so. Ähm, nämlich die Art und Weise, wie ich dir das jetzt zur Verfügung stelle. Ja, Wenn ich das so sage, wie du das eben formuliert hast, das würde dich ja wahrscheinlich auch eher in eine Haltung bringen, sag mal, was hat der denn jetzt dafür Ansprüche? Ja, <lacht> Der soll mal froh sein, dass ich mir überhaupt dir die Zeit nehme. Ähm, und äh, meine Ideen haben doch auch schon gut funktioniert. Warum müssen äh, irgendwie so? Ja, Und dann sind wir ja nur in einem, äh, wie würde man sagen, in einem Rechtfertigungsmodus. Was sind da vielleicht kleine Möglichkeiten der Formulierung, dass ich das meinem Gegenüber einfacher mache, diese, ich nenne es mal Kritik oder das, was das womöglich in mir auslöst, an Ungutem dir zur Verfügung stellen, ohne dass du nur raushörst, ah, ich bin da falsch und das liegt alles an dir oder irgendwie so.
1: Ja, dann würde ich ja sowieso halt zurückschlagen, ne?
0: verbal. Genau. Und dann, dann, genau. Absolut. Und dann haben wir ein Problem, also so dann werden wir, würden wir jetzt hier nicht den Podcast aufnehmen, sagen wir mal so. Dann
1: würde ich dir das sofort zuspielen und dann hast du es wieder und dann musst du gucken, ob es jetzt an dir ja. liegt oder so. Genau. Ja, und da wir ja beide eigentlich nur das Gute für einander, für uns selbst und für die anderen wollen, äh, könnten wir mit dieser Haltung, sagen wir mal mit dieser liebevollen Haltung, ich komme nochmal auf die Initiative der Akademie zurück, liebevoll jetzt, Mhm. Wie kann ich mit mir selbst einen liebevollen Umgang finden? Und dann könnte hier natürlich eine gute Strategie sein, das, wie wir das ja gerne nennen, auf so einer Metaebene, also aus der persönlichen Ebene, aus den inhaltlichen Dingen mal rauszunehmen, das vielleicht ein bisschen mit Humor anzusprechen. Ich glaube, es geht im mhm. Wesentlichen darum, dass der andere sich gesehen fühlt, dass das angesprochen wird, wie ich es gemacht habe, so ein bisschen mit Humor. Und mhm. dann hat das ja eben auch bei dir zu so einer gewissen äh, äh, los Loslassen, innerlich geführt, da kam ja dann sehr viel Lacherei und mhm. das muss jetzt gar nicht hundertprozentig stimmen, was man da sagt, sondern das Entscheidende ist, dass die andere Seite das Gefühl hat, ich werde gesehen, auch in meiner Not vielleicht. Ja. Und wenn die andere Seite das noch formulieren kann und zum Ausdruck bringen kann, öffnen sich die Menschen eigentlich üblicherweise. Mhm. 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 So, ja. ja, ist das so nachvollziehbar erstmal als einfache Strategie?
0: Ja, ja, ich würde, ich würde da nochmal, genau, mit Humor ist natürlich ein super Mittel, vielleicht auch, also den Vorwurf rausnehmen, ja, und sagen, das hat das in mir, in meiner Wahrnehmung ausgelöst, ja, ob ich ich weiß, dass das bei dir wahrscheinlich anders war, war oder nicht so gewollt war oder wie auch immer, ja, aber da so diese scharfe Wertung, die ich in anderen Konversationen, bei anderen Menschen durchaus raushöre, wo ich denke, ah ja, das ist. Es wird ausgesprochen, aber auf eine Art und Weise, die nur Rechtfertigung oder Gegenwehr oder das Zurückspielen fördert. Und da können ja so weiche Formulierungen äh, durchaus hilfreich sein.
1: Ja, und das andere ist natürlich, was man in vielen ähm, Kommunikationsratgebern liest, ist natürlich dieses, diese berühmten Ich-Botschaften, also dass man von sich spricht und nicht, Du bist falsch und du hast dich ja. nicht gut vorbereitet. Ja. Du hast die falschen Zitate daraus mhm. gesucht. Mhm. Du kannst dich nicht flexibel umstellen, dass wir jetzt die Aufnahme machen. Mhm. Das liegt daran, weil du sowieso große Schwächen hast und Defizite oder irgendwie sowas. Das, <lacht> ja. das ist wunderbar, ja, mhm. sondern vielleicht einfach auch und. Ich bin großer Freund davon, grundsätzlich nicht nur mit Ich-Botschaften zu formulieren, ich habe das Gefühl, dass sondern, dass man äh, das erstmal auf sich nimmt, sozusagen. Das heißt, Lennart, äh, mir geht es da vielleicht im Moment noch nicht ganz so gut innerlich für unsere Podcast-Aufnahme. Ich habe das Gefühl, ich bin dir heute Morgen, äh, habe ich dich überfahren oder ich bin dir zu nahe gekommen. Ich meine, wir hatten ja unabhängig von der Podcastaufnahme heute Morgen noch ein anderes äh, Gespräch, was ja auch auch hätte ungünstig äh, verlaufen können, ja. Ja, verlaufen können wenn wir es mal so sagen. genau mhm. äh, Und wo wir das ja da auch geschafft haben und konnten sagen, Mensch, das ist wichtig, dass wir beide die Dinge ansprechen, die wir miteinander haben, äh, obwohl es vielleicht dann auch schwer fällt in dem Augenblick, weil in der Situation stand ja für dich, glaube ich, ein bisschen was auf dem Spiel.
0: Ja, ja. Ja, Gesichtsverlust oder so mhm. und
1: äh, was ich da angesprochen habe und mir persönlich ging es aber halt nur darum, äh, dass du dir das da leichter machst auch. Ja. In dem, worum es da ging, das brauchen wir hier jetzt nicht zu erzählen, aber ähm, ja, so und so würde ich sagen, wenn ich da nicht sage, na Lennart, hast du das jetzt schon verarbeitet äh, und mhm. bist du jetzt endlich da weiter, wird das nächstes Mal anders? So, das wäre und die ja, Haltung, ja, die ja. ich äh, Vorschlagen würde, Mensch, ich habe dir heute Morgen ja ganz schön was zugemutet. Ich weiß gar nicht, wie du das jetzt so annehmen konntest oder wie das weitergewirkt hat in dir. Ich möchte noch mal sagen, vielleicht war das heute Morgen ein bisschen scharf oder irgendetwas. Inhaltlich würde ich da aber... Trotzdem sehen, dass wir da nochmal hingucken und einen Weg finden, weil das für unsere erfolgreiche Zusammenarbeit, glaube ich, wichtig ja. ist, wenn wir da so ein paar Dinge ändern. Ist das so nachvollziehbar, mhm. dass ich es auf mich nehme und das weicht üblicherweise die andere Seite auf?
0: Genau, weil dann kann ich ja… Quasi das gar nicht mehr dir zuschreiben, weil du hast es dir ja schon zugeschrieben. Das heißt, ich mir bleibt eigentlich, wenn man jetzt in, aus der Theorie heraus drauf guckt, nur die Möglichkeit, auf mich selbst zu gucken. ja, Weil du hast ja schon äh, das für dich eingenommen und dann kann ich ja nur noch, okay, was hat das jetzt in mir ausgelöst und so weiter und so fort. Ja. Ähm, und glaube ich, was da auch nochmal, jetzt auch in unserem Beispiel, ähm, aber auch generell würde ich das behaupten, ein ganz entscheidender Faktor ist, wie stabil ist unsere Beziehung? Ja, also bin ich grundsätzlich der Meinung, dass du interessiert bist äh, an einer erfolgreichen Zusammenarbeit und uns das gegenseitig äh, so zu ermöglichen, dass wir unsere Potenziale entfalten können? Oder habe ich eher ne, im schlimmsten Fall das Gefühl, du nutzt mich aus oder ich versuche, dich auszunutzen? Dann kriegt man das natürlich, da kann man so gut formulieren, wie man möchte, äh, dann ja. kriegt man das im Zweifel eh in den falschen Hals.
1: Eben, deswegen könnten wir auch noch so schöne, Methoden haben, wie wir unsere Zusammenarbeit äh, objektivieren und verbessern mhm. könnten, wenn da sowas Grummeliges auf der darunterliegenden Beziehungsebene äh, verbleibt, dann kann man diese hilfreichen Angebote gar nicht als hilfreiche Angebote nutzen. Ja. Weil, der, weil der Selbstschutz und die Sicherung da immer im Vordergrund stehen, auf sozialen äh, Ebenen. Mhm.
0: Mhm. Mhm. Ja. Und genau das wollen wir ja primär für Teams oder für Mitarbeiter in der Zusammenarbeit möglich machen, dass genau diese Themen, wir sagen das immer oder ich sage das im Podcast immer, auf den Tisch kommen. Ja, das was da vielleicht im Untergrund rumort und äh, in der Zusammenarbeit immer schwieriger macht. Wie können wir das sichtbar machen? Und das ist ja zum Beispiel gerade bei der bei den Teamauswertungen, die wir ja regelmäßig anbieten, Thema ja, was könnten da für Faktoren sein, die das ganze Zusammenspiel erschweren? Und wir haben auch viel von dem Hypnose-Seminar berichtet. Da ist es im Grunde eher die Konversation mit einem selber, ne, die das zu ermöglichen.
1: Ja, genau. Also da geht es ja eher drum. Also übrigens haben wir noch eine weitere Seminaranmeldung bekommen.
0: Ja, das hast du mir ja. weitergeleitet. Freue ich mich ja. sehr drum. Vielen Dank. Unser
1: psychologie der auch hier immer zuhört und Stammhörer mhm. ist, einen schönen Gruß an dieser Stelle. Ja. Der hört genau. uns, glaube ich, besonders immer beim Spazieren gehen. Also ja.
0: Und ich weiß, wenn ich mich recht erinnere, geht der immer samstags oder sonntags spazieren. Das heißt, hätten wir erst Sonntagabend veröffentlicht, dann hätten wir da dieses komplette Routinemuster äh, ja, ja, zu Fall gebracht. Ja? Also, und das, das können wir uns einfach hier nicht erlauben. <lacht> ja, okay, gut. Ja,
1: jetzt hat die kleine, der kleine Ausflug äh, hat dazu geführt, dass meine Aufmerksamkeit irgendwo gelandet ist, nur nicht mehr bei dem, was ich jetzt äh, Schlaues sagen wollte.
0: <lacht> Schade. Ähm, ja, wir hatten ähm, Workshops. In den oh, ähm,
1: ja. okay ja ja was ist ja, ich meine ich mache das ja seit vielen Jahren wir hatten ja jetzt <lacht> am Dienstag äh, noch so eine Teamauswertung den ganzen Tag äh, was sind denn so deine Erfahrungen du bist ja jetzt öfters mit dabei du kennst die Auswertung das Verfahren eigentlich an sich wie nimmst denn du das so wahr wie die Menschen darauf reagieren wie kommen die da vielleicht erstmal rein wie kommen die an und was erlebst du bei mir vielleicht auch, wenn wir nochmal Sprache aufnehmen? Wie gehe ich mit denen um? Wie spreche ich die an? Ist dir da sowas aufgefallen bisher?
0: Ja. Ähm, also was mir zu Beginn immer erstmal auffällt, ist die Haltung, mit der die Teilnehmer in der Regel da reinkommen. Und zwar ist das... Ja, ich formuliere, ich überspitze es mal ein wenig oft geprägt von Angst. Von Angst vor Bewertungen. Ja, also jetzt kann, kommt hier möglicherweise raus, äh, dass ich nichts auf die Reihe kriege oder ich bin, Schuld an allem Unglück, an allem Missvertrauen, was hier im Team potenziell herrscht oder an dem Problem und irgendwie am Ende kommt raus, ich bin dafür verantwortlich oder irgendwie so. Also da habe ich immer das Gefühl, dass so eine Grundangst damit schwingt, transparent zu werden. Okay,
1: ich würde dich mal ganz kurz unterbrechen, weil du hast eben einen wunderbaren Versprecher hier angeboten. Weißt du dir noch? Ist dir das aufgefallen? Kein Stück. Du hast von Missvertrauen gesprochen, also alles <lacht> ja. zusammengepackt. Ich kenne eher nur Misstrauen oder Vertrauen. Misstrauen. Aber halt. Missvertrauen
0: <lacht> habe ich bisher
1: eher nicht gehört. Das finde ich interessant.
0: Ah ja, mhm. stimmt. Jetzt, wo du sagst, fällt es mir auch auf. Mhm. Ähm, ja, ich meine natürlich das Misstrauen äh, oder generell Probleme. Und... Ähm, dann eher die Aufmerksamkeit der Teilnehmer dahin geht. Okay, wie komme ich jetzt hier möglichst unbeschadet wieder raus? Ja. Mhm. Und ähm, ja, und dann würde ich deine oder unsere Rolle in diesem Workshop erstmal so beschreiben, ähm, ja, ein Verständnis dafür aufzubauen und diese Bewertung rauszunehmen. Ja, und dass das völlig normal ist und dass jeder Mensch gute Gründe hat, sich genauso zu verhalten, wie er das hier tut. Und dass ja. jetzt hier im Workshop auch äh, man erstmal in Ruhe sitzen kann, dass er sich zukommen lassen kann. Also so, dass die erstmal von diesem, ich würde es jetzt fast sagen, Stresspegel, Stresslevel erstmal runterfahren können, sag ich mal jetzt so ganz grob.
1: Ja, das heißt, wenn ich es in meinen Worten nochmal sage, man sollte Bedingungen für die Kunden, wie sie in unserem Kontext da heißen, äh, so, also so Angebote machen, dass die nach Möglichkeit erstmal innerlich vorbereitet werden, überhaupt die Dinge zu hören, die wir da mit ihnen vorhaben. Ganz genau. Und dazu gucken, durch welche inneren oder äußeren absorbierenden Prozesse ist die Aufmerksamkeit äh, noch blockiert, eingeschränkt mhm. und äh, wie können wir sie öffnen, dass sie dann genau die Sachen so machen wie wir das möchten vielleicht, also ja. wovon wir glauben, dass sie Nutzen haben. Und das ist ja genau das, wie Führungskräfte mit ihren Teams ja vor Ort auch eigentlich sprechen sollen. Also ich mhm. erlebe immer wieder so Situationen, dass, äh, dass Führungskräfte ähm, inhaltliche Mitteilungen geben an ihre Mitarbeiter und wundern sich dann hinterher, wenn da Fehler passieren, Missverstehen ist auf unterschiedlichen Ebenen. Und dann frage ich die manchmal, wenn sie mir das erzählen als Problem, dann frage ich, äh, woran haben sie denn gemerkt, dass die innerlich schon genug Aufmerksamkeit hatten, das überhaupt auf- und anzunehmen, was sie denn da mitgeteilt haben, wie auf dieser Baustelle vorgegangen werden sollte, mhm. als Beispiel.
0: Mhm. Ja.
1: Und dann sagen die, nee, eher gar nicht, ich habe denen das einfach so mitgeteilt, Ja, habe ich gesagt. Das heißt, sie setzen voraus, dass jeder Mensch zu jeder Sekunde immer seine ganze Aufmerksamkeit hat bei den Dingen, die ihm jemand von außen sagt. Interessant. Ich, mhm. ich würde nicht davon ausgehen.
0: <lacht> ja, ja, ja.
1: Mhm. So, aber zurück zu unserem Workshop, das, da hatte ich dich ja gefragt, wie du das wahrnimmst, genau. Mhm. Und ich kann ja mal so ein paar Angebote machen, wie so ein Intro aussehen kann, damit die Zuhörerinnen und Hörer einfach nochmal auch hören, wie so eine Ansprache sein
0: kann. Und vielleicht finden Sie ja auch die eine oder andere Ansprache aus diesem Podcast, die hier eh schon gefallen ist, <lacht> auch wieder. Ja, unbedingt.
1: Ja, also man könnte sagen, so liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, ja, Sie sind heute hier zusammengekommen, weil irgendjemand die Idee hatte, in dem Falle Sie wahrscheinlich selbst, aber ich übertrage das jetzt mal auf unsere Sitzung da mit den Kunden, die wir hatten, mhm. weil irgendjemand die Idee hatte, diesen Workshop mit uns hier zu machen und dazu mussten Sie unser Verfahren ausfüllen und jetzt sind Sie hergekommen, ohne genau zu wissen, was wirklich auf Sie zukommt. Jetzt kommt so hypnotische Kommunikationsangebote. Üblicherweise äh, ist das für Menschen nicht so leicht, zu einem Termin zu kommen, wo sie nicht wissen, was wirklich richtig auf sie zukommt. Mhm. Umso schöner, dass sie heute alle hier sind. Das heißt, sie, na, ja, ja. Das heißt sie haben es jetzt schon geschafft, sich einer Situation zu stellen, warum auch immer, das weiß ich noch nicht, aber hierher zu kommen und vielleicht jetzt schon beginnen, ja oder ein Teil in ihrem äh, Kopf äh, fängt jetzt schon äh, da daran an zu arbeiten, was für sie ganz persönlich, für ihr Team und für das Unternehmen hilfreich wäre. So und jeder kann sich auf seine in, in seiner Geschwindigkeit Zeit lassen wie offen er sich hier zeigt oder ob er erstmal eine Haltung einnimmt, erstmal genau zu gucken, äh, abzuwarten, damit er so mehr Sicherheit bekommt, wie das hier so läuft, wo Gefahren liegen, aber wo auch Chancen sind und was man hier alles machen kann, so. Ja, und ich mhm. weiß auch nicht, in was für einem Zustand Sie heute Morgen hierher gekommen sind, wie die Anfahrt war, äh, ob Sie noch andere Themen haben in ihrem Kopf, die da immer wieder hochkommen im Moment, weil es sie sorgt, weil es sie quält, weil sie da eine wichtige, vor einer wichtigen Lebensentscheidung stehen äh, und so weiter. so mhm. Und alles, was Sie da im Kopf haben, sollten Sie nicht gegen ankämpfen, sondern schauen Sie einfach, dass es da und dann gucken Sie mal, vielleicht geht es dann auch ohne viel äh, bewusste Kraftanstrengung auch wieder weg. Also auch da wieder die Erlaubnis geben, es ist völlig normal. Ja. Ja, ist das so, wird das so ein bisschen sichtbar, so dass man so auch allgemeine Menschen sind so und so, üblicherweise ist das so und so. Da müssen die gar mhm. nichts sagen, aber das könnte sie innerlich beruhigen. So geht es in einem, einem Hypnose-Workshop, nehmen wir das Beispiel nochmal, könnte man sagen, äh, Üblicherweise ist der Begriff der Hypnose äh, wird sehr unterschiedlich aufgeladen von Menschen. Die einen äh, hören da drin kompletter Verlust der Selbststeuerung. Und da hatten wir, glaube ich, auch Kontrolle. in letzter Folge sogar kurz. Ach so, ja. ach so, okay, gut, das hatten wir schon. Dann würde ich das streichen ja. als Beispiel. Aber ja,
0: ja, nee, aber also das passt doch dazu. Ja, ja,
1: genau. Üblicherweise, äh, nee, würde ich da nochmal anders ansetzen, üblicherweise äh, gibt es ja manchmal auch in so Arbeitsteams äh, auch untereinander Wettbewerb und Konkurrenz. Hm. Und da weiß ich gar nicht, was Sie hier so für eine Kultur haben, des Umgangs miteinander und des Austausches, äh, weil Davon wird abhängig sein, in welcher Geschwindigkeit Sie sich hier öffnen und sich einlassen. Ja. So. Mhm. Sollten Sie, was ich jetzt noch nicht weiß, hier die Erfahrung gemacht haben in Ihrem Team, dass es besser ist, sich nicht zu so schnell zu zeigen und dann vielleicht noch was Falsches zu sagen oder zu machen. Ja, dann haben Sie gute Gründe, sich erstmal jetzt damit zu beschäftigen, dass Sie hier möglichst ohne Beschädigung rauskommen. Ja. Ja. Also man würde die Sachen, die üblicherweise für Menschen wichtig sind, in so einer Situation ansprechen, allgemein. Man würde mhm. nicht sagen, das ist bei ihnen so. Und das hilft üblicherweise, dass man das sehen kann, dass die Menschen automatisch entspannter werden. Ja. Die Atmung normalisiert sich, die Gesichtsfärbung. Und dann bleibt einem meistens erspart dieses also diese Schutzstrategien, die Menschen dann entwickelt haben in so Wettbewerbsarbeitskontexten, äh, die attackieren einen dann halt selbst. Ja, ja. Äh, jetzt in dem Falle bei mir nicht mehr so vom Alter her, aber früher, wie viel Erfahrung haben sie denn überhaupt? Wie viele Mitarbeiter haben sie denn schon geführt?
0: Mhm.
1: Äh, oder, oder bei Familien äh, hieß es immer, haben sie eigentlich selbst auch Kinder, Herr Done? Also, ja, weil wenn sie keine Kinder haben, dann können sie ja eigentlich überhaupt nicht mitreden, ne? Im Rahmen einer systemischen äh, Familieninterview. Ja? Ja, 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 ja. Und da hat einer meiner Mentoren gesagt, der Fritz B. Simon, eigentlich müsste man dann sagen, haben sie eigentlich, äh, eigentlich müsste doch die Frage heißen, haben sie auch gestörte Kinder? Also, weil sonst kann man ja auch nicht mitreden. Gut. Ja, also ist das... Ist das Verfahren wissenschaftlich? Also, man könnte dann, äh, wenn man dann etwas sagt und man formuliert jetzt in harten Bewertungen, das ist so, mhm. bei ihnen haben wir festgestellt, äh, das. das, genau, dann wehren die sich und dann kommt man in so eine ungünstige Rechtfertigungs- und wechselseitige Schuldzuweisungsinteraktion äh, hinein. Das mhm. würde ich niemandem empfehlen. Und da sind so diese Sprachmuster, die ich angeboten habe, jetzt nur mal ganz kurz beispielhaft häufig extrem hilfreich.
0: Ja, mhm. Mhm. genau. Also das fand ich jetzt noch mal... Also ich höre es natürlich selber auch aus. Ich muss mich jetzt ja auch gerade beherrschen, nicht in diese Trance zu verfallen. Ich bin ja doch durchaus noch aktiver Part dieser Unterhaltung. Ähm, äh, aber diese Angebote äh, sprach ich, weil ich habe ja vorhin auch davon gesprochen, das weicher zu formulieren. Und was ich bei mir dann an der einen oder anderen Stelle auch beobachte, dass meine Weichmacher dann eher sowas sind wie eigentlich, vielleicht oder sonst irgendwas. Und wenn ich da dann mhm. aber mit klassischen, also mit einer Kommunikationstrainerin zusammenarbeitet, da haut die mir natürlich auf die Finger, weil das entwertet ja die eigene Aussage und öffnet aber eigentlich die, eigentlich, da haben wir es schon wieder, aber öffnet die anderen nicht und dieses üblicherweise und andere Menschen oder irgendwie so, das ist, das ist nochmal eine andere Art von Weichmacher, als ich sie jetzt zum Beispiel in meinem Sprachgebrauch an der einen oder anderen Stelle gehört habe.
1: Jeder Mensch kennt Situationen, wo er nicht ganz sicher ist, ob er das, was er macht, das Richtige ist. Ja. Das ist so ein schöner Satz. Das ist so
0: oder? schön allgemein äh, gehalten, da kann man kann ja gar nicht Nein sagen. Also das geht ja eigentlich gar nicht. Ähm, ja. Mhm. Mhm. Oder jeder
1: Mensch ja. kennt Situationen, in denen er sich besonders wohlgefühlt hat und der auf eine ganz leichte Art und Weise lernen konnte, obwohl er sich bewusst überhaupt nicht angestrengt hat.
0: Hm. Ja, wunderbare Fragen. Kann sich ja, äh, die Podcast-Hörer können jetzt gut auf Stopp drücken und sich das mal kurz überlegen.
1: Jeder Mensch hat ein ganz sicheres und tiefes Wissen und Gespür in sich, genau zu wissen, was eigentlich gut für ihn ist und was nicht gut für ihn ist. Auch wenn das im Moment nicht richtig zugänglich ist. Hm. Ja. Ja. Wo fokussiert das hin? Was spürst du da gerade?
0: Ich spüre da gerade, okay, ein, einen inneren Konflikt, lasse ich mich jetzt darauf ein? Oder wo geht diese Konversation hier gleich hin?
1: Ja, okay. Mein Wunsch wäre natürlich mit so einer Aussage, dass du, wenn du dich jetzt so normal eingelassen hättest und wir nicht diese Aufnahmesituation hätten, dass du vielleicht innerlich, wieder Kontakt aufnimmst, sofern das jetzt äh, nicht so leicht möglich war für dich mit diesem sicheren Wissen in dir, was dir wirklich gut tut und was dir nicht gut tut.
0: Ja, genau. Und da einfach mal zu überlegen und dann kommt da eigentlich relativ schnell auch immer, immer. was hoch, an was man sich erinnern kann. Ja.
1: Das auch. Aber in Form von diesem Workshop besteht die Hauptarbeit und das ist dann nachher, ich sag mal, die Handwerkskunst. Mm. nicht die harten Fakten da, die Messergebnisse vortragen, sondern immer wieder zu gucken, wie muss ich meine Sprache anpassen, anbieten, dass ich es den Kunden möglichst leicht mache.
0: Mm. Ja, und also ich, gerade wenn du nochmal von der Bewertung sprichst oder diesen harten Fakten, ähm die laden die Kunden in der Regel schon selber sehr stark mit Bedeutung auf. Da muss man eigentlich gar nicht irgendwie groß noch mal drauf hinweisen, wie äh, was man jetzt hier zeigt. Das, äh, da haben die schon sehr feine äh, Antennen für und die Kunst liegt eher darin. Das, was was wir jetzt gesagt haben, man zu Beginn des Workshop machst. Ähm, <köhnt> Entschuldigung. Bitte. Ähm, auch immer wieder anzubieten, dass die Menschen immer wieder in diese Haltung kommen können, weil auch nur wenn man das jetzt zu Beginn einmal gemacht hat, ist das dann nicht für die nächsten acht Stunden gegeben. Ne? Und da ist mir auch nochmal aufgefallen, wie jetzt im Vergleich, also dieser Hypnose-Workshop, der ging ja jetzt zweieinhalb Tage
1: mhm. und die
0: Teamauswertungen, die wir in letzter Zeit gemacht haben, die ging ja einen Tag. Was das auch nochmal für einen Unterschied machen kann, wenn man diese Angebote und diese Arbeit, ähm, die wir da an einem Tag machen, nochmal über Nacht wirken lassen kann und mit welcher Haltung man dann am nächsten Tag rankommt, dann nochmal die Erfahrungen auszutauschen und dann entsteht über die Zeit natürlich ein ganz anderes Gefüge, ein Gruppengefüge, dass ich dann, äh, ich glaube, das hatten wir zu, das habe ich nicht vorgelesen, das war in unserem Vorgespräch, dass man dann miteinander in Kontakt ist, eine wirkliche Konversation betreibt und nicht nur eigene Wahrnehmung einfach so in Raum wirft, ohne dass das eigentlich wirklich miteinander was zu tun hat. Und das ist, je länger so ein, so ein Workshop am Laufen äh, ist, desto besser, habe ich das Gefühl, ist das möglich und desto intensiver wird das auch irgendwo, dass da am Ende ja fast schon eine, eine Art von Gemeinschaft fast schon irgendwo entstanden ist.
1: Ja, genau. Und das ist ja das, was wir ja eigentlich erreichen wollen, dass es eine gute Teamarbeit wird, äh, kann man daran merken, dass die Menschen, die da zusammenarbeiten müssen, sich eher fühlen zugehörig zu einer Gemeinschaft und dann entsteht eher auch so eine psychologische oder so eine psychische Verbundenheit und Vertrautheit und auch eine Loyalität, dass man es für dieses Team gern macht, auch mhm. mal außer den gewöhnlichen Arbeitszeiten Einsatz zu zeigen.
0: Ideen oder zu Oder spontan, als, als noch spontaner einen Podcast aufzunehmen, als ursprünglicher Na
1: Naja, du kannst das natürlich auch als Ausdruck des Vertrauens nehmen, dass ich dir das zumute und zutraue, ja. dass äh, ja. ich dir diese spontane äh, Vorgabe jetzt in Anführungsstrichen mache mhm. oder dich in die mhm. Entscheidungssituation gebracht habe, entweder mhm. jetzt oder Sonntag. Mhm. Mhm. Dass ich dir in jedem Fall aber die Kompetenz, du kannst dich ärgern darüber, ne? Ja. Oder du kannst sagen, Mensch, der traut mir aber eine Menge zu.
0: Ja, ja, genau. Und da sind wir dann ja jetzt wieder im Grunde fast beim Einstiegszitat. Man muss uns ein bisschen biegen, aber wenn man sagt, die, die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt, das müsste man ja überhaupt vorher einmal überhaupt als Möglichkeitsraum erschlossen haben, diese Interpretation, die du mir da jetzt gerade anbietest oder auch in einem Team mit anderen Themen, ist ja austauschbar. Ja, und so würde ich sagen, versuchen, oder so würde ich auch jetzt einen Teil unserer Arbeit beschreiben, dass wir diese, ja, klingt jetzt sehr <lacht> pathetisch, aber diese Grenzen der Welt eines Teams oder von Einzelnen versuchen zu erweitern, dass die da neue Blickwinkel, äh, erreichen können und das wieder mit Sprache und auch anderen zur Verfügung stellen. Dass das nicht nur immer wieder, okay, wir brauchen jetzt eine neue Teamauswertung oder eine neue Beratung, jedes Mal wieder aufs Neue, sondern dass die die Werkzeuge am Ende des Tages oder die Tools mit sich tragen, das selber äh, möglich zu machen.
1: Genau. Und deswegen versuchen wir uns ja in unseren Kundensystem möglichst schnell wieder über, überflüssig zu machen. Ja, ja, genau. da gibt es das andere Beratungsangebot von Menschen und Unternehmen, die versuchen, möglichst das beratende System in Abhängigkeit zu bringen, damit sie das Leben lang durch Beratungsaufträge alimentiert werden.
0: Mhm,
1: mh. ja. Tja, ist ja auch, macht ja, macht ja ir Sinn, irgendwo ja. auch Sinn, aber äh, das würde ich nochmal als wesentliche Unterschiedlichkeit in unserer Haltung sehen.
0: Mhm, mh. Ja. <lacht> So. Ist, ja, das war doch jetzt irgendwie doch äh, in sich stimmig. Ähm, fällt dir dazu noch was ein, was wir jetzt gerade vergessen zu dem Themenkomplex?
1: Ja, da würde mir bestimmt noch was einfallen, aber ich glaube, wir können ja auch mal einen etwas kürzeren Podcast machen, nachdem Feedbacks gab, das war zu lang letztes Mal.
0: Mhm, mh.
1: äh, mir ist noch ein Begriff eingefallen, ich weiß nicht, da warst du. Mitte der 70er Jahre warst du ja schon geboren? Nee, ne? <lacht>
0: nee, nicht mal. Da war ich noch nicht mal in Planung. <lacht> da warst du
1: noch nicht mal in Planung. Okay, da gab es äh, eine ganz schöne Sache, das passt nochmal zum Einstiegszitat. Ja. Da gab es hier in der deutschen Sprache, äh, als das Waldsterben aufkam, wurde das Wort Waldsterben, wurde damals neu. Aufgrund äh, der Untersuchungsergebnisse, dass es dem Wald nicht gut geht oder er abgestorben ist, gab es den sprachlichen Ausdruck des Waldsterbens. Ähm, westlich vom Rhein, wo unsere europäischen Nachbarn, die Franzosen, leben, die hatten gar kein Wort für Waldsterben. Also gab es das auch nicht bis dato. Und noch heute ist in der französischen Sprache, wenn man über Waldsterben spricht, sprechen die von Le Waldsterben. Das heißt, die haben das deutsche Wort in ihr äh, in ihren Sprachwortschatz eingefügt, mm, um mm. ein Phänomen zu bezeichnen wie Waldsterben. Mm, mm. Und erst durch den sprachlichen Ausdruck äh, kann man vielleicht etwas benennen. So mm. ja? und dann kann man sich damit verständigen. Damit gehen dann aber wieder andere. Komplikationen einher und je weniger ich sprachlich in Ausdruck bringe und daran kann man dann auch merken wie wo guckt ein Mensch bevorzugt gerne hin und äh, was blendet er vielleicht auch aus äh, das kann man mm -hmm. dann sehen und wenn man wenn man halt einen guten Eindruck sage ich mal einen intelligenten Eindruck erwecken will was viele Leute auf der Sprachebene gut. vielleicht auch hinkriegen die dann aber sonst nicht so ganz gut dabei sind <lacht> Ja, die haben das vielleicht von Natur aus drauf, mhm. dann können die relativ viele Phänomene einfach so ansprechen, können das gut, äh, gut anbieten und verwenden mhm. und äh, die sind mit dieser Art durchaus auch äußerst erfolgreich. Ich wollte damit nur sagen, dass man nicht unbedingt immer eine große Fachkompetenz für andere Sachen dahinter haben muss, sondern dass mhm. äh, viele Leute nur durch ihre sprachliche Kompetenz extrem erfolgreich geworden sind. Ja, äh, einfach von, das,
0: was sie wahrnehmen können, gut ausdrücken können, ne?
1: Genau, genau. Und es anderen damit leicht machen, dort auch, auch eben hinzuschauen.
0: Ja, ja. Indem sie sich selbst offenbaren. Ja, ja. Wo
1: die nur so ein diffuses Gefühl haben, ah, da könnte was sein, kommt dann plötzlich einer daher und hat da sprachliche Wörter für und kann das halt äh, zum Ausdruck bringen.
0: Mm -hmm. Ja, das finde ich ganz, äh, das, was du, das Phänomen, was du mit dem Waldsterben beschrieben hast, das erinnert mich an eine Geschichte, die ich kürzlich gehört habe und zwar zum, zum Airbag und zwar wurde das ja, also ich gebe diese Geschichte jetzt nur weiter ich habe sie nicht gefactcheckt aber das Airbag wurde ja von einem deutschen Unternehmen erfunden und die haben dann natürlich entsprechend, also das war natürlich tolle Erfindung, das musste damals auch schon bewusst gewesen sein, dann haben die überlegt, ja, wie nennen wir das jetzt? Und dann haben die das Airbag genannt. Und, ähm, man hätte, ist, da das ein deutsches, deutsches Unternehmen war, hätte man war das aber im Grunde eine Riesenchance, die man ausgelassen hat, weil man hätte das auch keine Ahnung Schlagkissen oder so nennen müssen äh, nennen können und dann wäre weltweit oder international klar gewesen, das ist ein deutsches Produkt. Also das ist jetzt natürlich dann ein anderer Hintergrund, auch wirtschaftlich gedacht und so. Ähm, aber die Chance hat man sich damals entgehen lassen und das direkt amerikanisiert und Airbag genannt anstatt Luftkissen, Schlagkissen, was auch immer. Und sonst wäre das auch in einen ganz anderen Sprachgebrauch wahrscheinlich jetzt international übergegangen.
1: Ja, das wird, wird uns ja auch so ein bisschen vorgeworfen, dass wir äh, sehr sehr pfleglos und liebelos mit unserer Sprache da umgehen und da vielleicht auch zu bescheiden sind. Beispielsweise kann ich dir sagen, die Franzosen würden das niemals machen. Weil
0: das die Airbag haben ja so nennen? Nee, mhm. Richtig,
1: richtig. Die haben mhm. ja haben ja auch sogar Vorschriften, dass äh, ein Großteil, ich weiß nicht wie hoch der Prozentsatz, in den französischen Medien, französische Lieder gespielt werden müssen und so weiter. Also ah, okay. die, mhm. die haben ganz anderes, äh, einen ganz anderen Zugang und eine Wertigkeit, die sie ihrer eigenen Sprache, ihrer Sprachkultur entgegenbringen.
0: Mhm.
1: Äh, wobei die deutsche Sprache ja mhm. ganz viele ganz viele Vorteile bietet. Und viele ja sagen, dass unser wirtschaftlicher Erfolg auf dieser genauen Sp Sprache auch aufgebaut ist, dass wir gerade die Aha. Ingenieurskunst, die wir hatten, dass die auf eine exakte äh, Ausdrucksweise erst die Umsetzung auch von vielen Erfindungen so wirklich möglich gemacht hat. Und ja.
0: Ja, das passt auch nochmal wunderbar äh, zum, zum Zitat. Ne? Die, ich habe sogar noch
1: ein anderes, ein anderes Beispiel, was mir gerade einfällt. Ja, hau raus. Als ich früher Golfspieler äh, beraten habe mit, mit einem englischen Golf-Pro äh, zusammen. Ja? Ich habe das mhm. mentale gemacht und er hat so die ganze äh, Technik, Spuren Technische. Technik mhm. gemacht und so weiter. Und dann waren wir äh, auf irgendeiner spanischen Insel mit so einer Mannschaft da und dann haben wir die vorbereitet. Und dann war für mich immer, ich musste dann immer wechseln, Englisch und Deutsche Sprache mhm. und dann äh, haben wir beide plötzlich festgestellt, weil er sprach immer, wenn der Schläger den Ball berührt, dann spricht der Engländer in seiner Sprachkultur von Kontakt. Mhm. Ja, so Kontakt ist aber so vom Kontext auch abhängig ja. und kann relativ viel sein. Es ist halt ein Kontakt, so.
0: Ja, ja.
1: Aber der exakte Moment in unserer deutschen Sprache Hast du da eine Idee, wie wir das bezeichnen würden, in dem Moment, wo der Schläger den Ball berührt?
0: In das Wort, was mir gerade in den Kopf gekommen ist, ist Schlag nee. oder so. Treffmoment. Treffmoment. Ja, stimmt. Das ist auch richtig typisch deutsch. Schön lang ja, und aber, ganz klar beschrieben. Ja,
1: aber da steckt, da steckt der Zeitfaktor mit drin.
0: Ja. Das, dann was hat man, passiert, das Treffen. Genau,
1: Genau. In einem Schwung dass da eine mhm. Bewegung folgt. Also du hast gleich ein ganz anderes anderes Vorstellungsbild. Bild im Kopf. Mhm. Bild im Kopf als wie, ja, Kontakt. Ja. 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 Ein Moment, also es ist ein zeitlicher kleiner Moment, wo die Berührung halt stattfindet.
0: Mhm. Mhm.
1: Und ich weiß nicht, ob dir da jetzt der Unterschied so nochmal äh, halt einleuchtet. Das fand ich fand ich spannend. Und wir haben dann an dem Abend dann im Hotel haben wir ganz viel nach so sprachlichen Unschärfen oder Schärfen halt gesucht, die sich in den unterschiedlichen Sprachen äh, gezeigt haben. Das war für mm. mich ein extrem mm. unterhaltsamer Abend, wo ich festgestellt habe, äh, dass wir Deutschen da irgendwie eine sehr feine, genaue Sprache ausgebildet haben.
0: Und das finde ich dann ja auch wieder, was dann ja oft der Vorwurf ist, gerade in der, in der Lyrik oder in einem in im Gesang, sag ich mal, dass das auf der in der englischen Sprache scheinbar einfacher zu gehen scheint. Das klingt lyrischer, das ist so harmonischer, ja, also ich fehlen die Adjektive, aber ich glaube, man weiß, worauf ich hinaus will, dass das da einfacher ist als in der deutschen Sprache, die sehr korrekt, sehr genau, auch länger, schwierigere Wörter, andere Laute hat. Ähm, und das ist natürlich in der Musik oder im Sprechgesang, senne ich es jetzt mal, nicht so förderlich. Und wahrscheinlich dann, wie du es schön gesagt hast, den Gedanken hatte ich noch nicht. Den werde ich auf jeden Fall mitnehmen. In der Ingenieurskunst sehr, sehr von Vorteil sein können.
1: Absolut. Und wo haben wir wesentlich unseren wirtschaftlichen Erfolg her? Ja, Durch Ingenieurskunst nach wie vor. Mmh. Ja. ja, okay. Dann haben wir ja noch... Mir ist gerade noch ein anderes Beispiel eingefallen, habe ich aber gerade wieder vergessen.
0: Mir ist gerade noch so, wo wir ja auch, glaube ich, durchaus ein paar Charaktere hervorgebracht haben, ist ja auch in der Philosophie, wo es ja auch viel um Sprache geht. hatten Absolut. wir auch schon einige Kandidaten dabei. Ähm, könnte auch also, ein Zusammenhang sein.
1: Mh. Mir ist gerade noch eingefallen, jetzt habe ich es wieder, das Ergebnis an diesem deutsch-englischen Sprachabend dort im, ja, ja. im Hotel führte dann zu folgenden Ergebnis dass äh, das Englische auch sprachlich den Menschen mehr Freiheiten lässt, eine Bedeutung drüber zu legen.
0: Ja, genau. Und, Und in der Musik, äh, beim Singen ist das ja wunderbar. Ja. Absolut. Mhm.
1: Das heißt, es rührt mehr Assoziationen an, die Fähigkeit, mhm. situativ das Richtige zu erfassen, worum es halt geht. Ja. Und, äh, so. und bei uns ist es dann doch relativ eng und festgelegt, sodass es da kein Ausbrechen gibt, man nicht individuell so viele Füllungsvariationsmöglichkeiten hat, nenne ich das mal. Äh, mhm.
0: ja. ja, macht Sinn. Tja, wer hätte das gedacht, dass wir bei diesem Thema hier <lacht> mit dem Podcast enden? Und
1: das, obwohl unsere Vorbereitung nicht ganz so geschmeidig war wie sonst.
0: Ja, ja. Ja, ist doch schön, das äh, zu wissen im Hinterkopf zu haben für zukünftige Aufnahmen. Ähm, wir hoffen natürlich, dass es euch, äh, Hörern, auch gut gefallen hat, dass ihr ein paar interessante Denkimpulse mitnehmen konntet. Ähm, nehmt gerne Kontakt mit uns auf, ähm, sei es in den Kommentaren, sei es über Instagram, sei es über E-Mail oder wie auch immer ihr Kontaktdaten zu uns findet. Äh, würden wir uns sehr freuen, was herauszufinden, was diese Folgen in euch so auslösen und ja, dir, Klaus-Dieter, wünsche ich eine gute Fahrt ähm, und wir ja wir hören uns vorher auch schon, aber jetzt so öffentlich hören wir uns dann nächste Woche wieder.
1: Genau, ich weiß nicht, ob ich es dir schon gesagt hatte, weil du auf gute Fahrt ansprichst. Ich gehe jetzt gleich ins Auto und fahre nach Rottweil zum dortigen Milton Erickson-Institut für klinische Hypnose und halte da die nächsten zwei Tage einen Workshop über indirekte Kommunikation.
0: Ach ja, wunderbar. Kannst du ja schön direkt live äh, mitschneiden, dann haben wir schon einen Podcast für nächste Woche bereit.
1: Richtig. Okay, mein <lacht> Lieber, dir eine gute Zeit und jetzt kannst du den Podcast doch fristgerecht morgen früh zur Aussendung fertig machen.
0: Alles für die Hörer und Hörerinnen. Voller Einsatz. Wunderbar. Lieben Gruß an die Hörer. Bis bald.